0: Hallo, hier ist Thomas Koschwitz. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Und heute hat mich einen spannenden Mann am Telefon, nämlich Hajo Schumacher. Der hat für viele Politikerinnen und Politiker Biografien mitgeschrieben, in deren Auftrag zum Teil. Er hat als Journalist in allen möglichen Medien gearbeitet. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch an rechts, links. Da hat er mit dem ehemaligen Chefredakteur von der Bildzeitung mit Tietjen, der die rechte Position eingenommen hat, immer die linke Position eingenommen. Und dieser Hajo Schumacher hat vor allen Dingen eine Doktorarbeit geschrieben über unsere jetzt nach 16 Jahren verabschiedete Kanzlerin. Und wie er das Ganze empfunden hat, auch mit diesem großen Zapfenstreich und wie er die neue Regierung sieht, das erfahrt ihr hier. Der
1: Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, den unterhaltsamen Wochenrückblick mit Leuten, die wirklich was zu sagen haben. Prominente und ihr und einer, der wirklich was zu sagen hat, weil er in Berlin wohnt, die Polizszene sehr gut kennt. Auch die eine oder andere Biografie von und mit Politikerinnen und Politikern geschrieben hat, ist Hajo Schumacher. Schön guten Tag, Herr Schumacher, obwohl wir uns duzen. Ja.
1: <lacht> Lieber Thomas, schon guten Tag. Ich finde die Erklärung, der wohnt einer in Berlin und der kennt sich aus, ist super. Ne? Ja. Der hat ja auch mal gewohnt.
0: Ja, das stimmt, in der Tat. Der und habe das ein oder andere mal. auch mitgekriegt. Aber du bist deutlich näher dran. Du kennst die Menschen, die da dort wirken. Wie fandst du ähm, den Zapfenstreich für Angela Merkel?
1: bewegend, also wirklich. Erstens mal habe ich ihr eine Menge zu verdanken. Ich habe ja meine Doktorarbeit über sie geschrieben. Das heißt, ich war 16 Jahre lang Merkelerklärer, Also hm. was weiß ich, mal bei Markus Lanz, mal bei dir. Also sie hat mir Arbeit und Brot gegeben, ja. Sie hat mich ernährt. Und Insofern, ja, ich meine, hey, 16 Jahre, das ist schon eine ganze. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es waren für mich keine schlechten 16 Jahre, hm. meine Kinder sind groß geworden, meine Frau hat nochmal studiert, ich, ich kann überhaupt nicht klagen und ich meine, das ist ja, also es hätte auch schlimmer sein können, wenn ich so ein Brexit hingelegt hätte, insofern, ich werde jetzt nicht von Dankbarkeit reden, aber es war okay. Und ich fand diese Musikauswahl, ich fand die ja schon ganz smart. Ne? Ja. Also, Nina Hagen, das ist ja, vor allem, Nina Hagen mag ja dieses Lied von sich selbst überhaupt nicht. Ja. Also, da ist ja nochmal so ein Doppeltwist drin. So Und Hildegard Knef und Angela Merkel kriegt man jetzt auch nicht so sofort so übereinander. Ne? Und dann natürlich hinten raus musste natürlich nochmal ein bisschen was Christliches donnern. Also, das war schon ganz anarchisch bei Schröder, so absehbar, my way, tralala. Hm. Und bei Merkel, und ich hatte das Gefühl, man guckt ja mal, wo Holze. Und, und, und bei Nina Hagen, du hast den Farb vergessen, da war sie den Trend am nächsten, oder? Ja. Also war jetzt auch. Mein, meine ja.
0: subjektive Einschätzung. Bei Hildegard Knef auch, auch, aber... Äh, ja, schon ja, auch, ja. ja. Jetzt kommt ein Neuer, nämlich äh, Olaf Scholz. Und ich lese und höre von dir, dass du den äh, begeisternd aufnimmst.
1: Sagen wir mal so, ich, erstens mal, so macht es wie Milch, habe ich mal gesagt. Die gibt es frisch und die gibt's verbraucht. Und die Merkel, also über einen Punkt so, ne und die Merkel hat in ihrer letzten Woche, und das ist in den ganzen Zapfen gestreichen, ein bisschen untergegangen, hat sie gesagt, na ja wenn ich noch im Bundestag wäre, dann wäre ich auch für eine Impfpflicht. Da sage ich dann, ey, sorry, du hast jetzt 18 Monate lang an dieser Pandemie rumgeschraubt. Und alle haben immer gesagt, ja, Impfpflicht geht nicht und Grundgesetz und überhaupt und so weiter. Und jetzt, also warum nicht früher? So, und der Scholz kommt dahin und sagt, wir machen jetzt eine Impfpflicht. Das nennt man, glaube ich, also haben wir ein bisschen, äh, sind wir ein bisschen entwöhnt worden, aber man nennt es, glaube ich, führen oder regieren. Also dafür wird man ja in dieses Kanzleramt gewählt. Und das Interessante ist, dass ausgerechnet die FDP, die diese Impfpflicht ja zum Riesenfreiheitsthema gemacht hat, und um Gottes Willen, dann geht die unten die Welt und die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter. Nicht mal Kubicki hat irgendwas gesagt. Lindner ist jetzt auch für eine Impfpflicht, und der kommende Justizminister sagt ja gut, dann gehen wir die Abstimmung im Bundestag frei, dann müssen wir keinen zwingen bei so einer Gewissensentscheidung. Komisch geht. Zweiter Punkt, und die zweite Schwachstelle im, im Pandemienmanagement heißt Jens Spahn. Und so ganz banale Sachen, wir verteilen Impfstoff so, dass überall welcher da ist. Ich habe neulich gehört, in Frankfurt war keiner da. Ja. Oder? Ich meine, das sollte man ja irgendwann auch mal einigermaßen auf die Kette kriegen. Nimmt der Scholz den Sparen weg und sagt, So, wir setzen jetzt hier Generalmajor Breuer ins Kanzleramt. Der weiß, wie Logistik geht, der ist vielleicht jetzt nicht so gut in bildzeitung Selbstmarketing, aber der kann Logistik. So und zack, ist Impfstoff da. Und ich finde das prima. Und auch diese 16 Ministerpräsidenten über diese Runde, über die wir uns auch schon aufgeregt haben, wo der Söder dann wieder sein Solo dreht und jeder Verrückte von den 16 Ministerpräsidentinnen da sein Ding macht, macht der Scholz auch eine Nummer kleiner. Also der versteht schon was von dem, was er macht. Und das finde ich in Ordnung. Dieser Neuanfang, der war sowas von überfällig. Ich will gar nicht gegen die 16 Jahre
0: mobben, aber das letzte Jahr hätte man sich schenken können. Es gibt ja so ein paar Friktionen, also zum Beispiel bei den Grünen. Es gibt die sehr schöne Bildschlagzeile, ähm, wieso kriegt Annalena Baerbock Putin und Cem Özdemir Putin? Äh, ist, das eine, ist das eine gerechtfertigte Schlagzeile gewesen, was die Ämterverteilung angeht? <lacht>
1: Also das ist so eine Glaubensfrage. Ne? Die Linken bei den Grünen sagen, wir brauchen unbedingt einen Fachmann, der sich auskennt. Toni Hofreiter, der jetzt nicht so doll performt haben soll in den, in den Koalitionsgesprächen, sagt man. Und Toni Hofreiter hat natürlich sämtliche Energien, so eine Mischung aus tritin Kühners und, und Claudia Roth zu werden. Also so ein super Trigger für alle, die die, die Grünen hassen. So, und dann auf der anderen Seite steht einer wie Cem Özdemir, der jetzt nie so als exzellenter Fachpolitiker aufgefallen ist, aber einfach ein, richtig so wie wir so ein richtig guter Medienmensch ist. So, wie kriegst du deine Puten jetzt besser verkauft? Mit einem etwas bärbeißigen Experten oder mit einem nicht ganz so im Stoff befindlichen äh, Charmeur. Das ist wirklich eine Glaubensfrage. Kann kann beides funktionieren. Adalena Baerbock, das muss man sagen, sie hat gekämpft, sie hat jetzt nicht gewonnen, aber auch nicht wirklich verloren. Das Außenministerium, das war früher, als wir noch jung waren, so bei Helmut Schmidt und Willy Brandt oder auch bei Helmut Kohl war das noch ganz wichtig. Und da war man dann auch immer Vizekanzler. Hier musste nicht gendern, waren immer nur Männer. Das Außenministerium hat an Einfluss verloren. Das hat was mit Europa zu tun, das hat aber glaube ich auch was mit, mit allgemeinen Entwicklungen zu tun. Wenn was mit Putin ist, dann kriegt den nicht Annalena Baerbock, dann kriegt den Olaf Scholz. Hm. Wenn was mit Biden oder Trump oder, oder Koschwitz ist, dann kriegt den auch Olaf Scholz. Ja, Also die Großen, die Chinesen, Europa und so weiter, das wird im Kanzleramt gemacht. Du kriegst dann den stellvertretenden Kulturattaché von Usbekistan, den kriegst du dann im Außenministerium. Was auch völlig okay ist, aber man darf dieses Außenamt nicht überbewerten, das war mal wichtiger. Das wirklich zentrale Ministerium hat Habeck gekriegt da mit seinem, ich weiß noch gar nicht genau, wie das funktionieren soll, das wird erstmal zwei Jahre dauern, bis, bis wir überhaupt so Strukturen sehen, aber mal gucken, vielleicht nicht keine blöde Idee.
0: Und äh, der mögliche Machtkampf zwischen Habeck und Lindner fällt jetzt aus oder kommt der noch?
1: Das ich finde das eine ganz interessante Konstellation, also man nennt das ja immer Framing, ne? wie, wie kriegt man so die Geschichten hin und der Spiegel hat ja auch einen Titel drüber gemacht, so die beiden, äh, wer hat mir denn das neulich erklärt, hier äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die, 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 die tolle Frau aus der FDP, die hat gesagt, die Lindner ist mehr so ein Vorbild für die Jungs und der Habeck ist mehr so ein Bambi-Typ für die Mädchen, Jetzt <lacht> ja. sehr schlichtes Weltbild, aber deswegen, ich habe es verstanden und äh, diese beiden jetzt aufeinander zu hetzen ist natürlich das perfekteste was dem Scholz passieren kann er oben drüber und sieht zu wie die Jungs da unten sich ein bisschen keilen wenn Lindner und 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 Habeck schlau sind dann machen sie das was sie ganz am Anfang schon gemacht haben nämlich versuchen sich gut zu verstehen und so jeder jeder jedem seinen Teil zu lassen ein Punkt haben wir vergessen Tobi, muss ich noch kurz loswerden Volker Wissing hm. man wer war das gleich noch richtig unser neuer Verkehrsminister der stellt sich gleich ganz breitbeinig hin und sagt, ich bin Autominister. Das, das, Da ist die Bruchstelle mit den Grünen. Verkehr ist doch nach Landwirtschaft äh, äh, doch eigentlich das und, und Klima und, und Energie natürlich. Aber Verkehr ist doch das eines der grünen Herzensthemen. Sich das von der FDP wegnehmen zu lassen, das halte ich für nicht klug. Und ich glaube, da werden die Keilereien stattfinden, so alle auf Wissing. Und äh, ich glaube, da hat er seinen Spaß
0: dran. <lacht> das, das sagt Heyo Schumacher aus Berlin, der Politikkenner. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Tobi, danke. Ciao.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
1: Thomas-Koschwitz.de.